0: 见、啊、了各位啊、呃，呃，因为很久不见了，所以呵呵今天算是一个大家放送吧呵呵，让大家一次就有两个进度这样呵呵。欢迎回到备稿征候群，那今天是备稿征候群的、呃、算是一个新的单元啊、呃，算是帮助大家在疫情时间很无聊。然后又想听乐色话，<笑>所以我专门录了这个这个呃这个单集，就是应该是说这个系列之后就会是一个比较画家常的系列，除了我们的正规本集之外啊，这个系列会是一个算是有点聊天，然后互相分享。生活上面的一些小事情，甚至是一些我在最近的生活里面看到的一些比较感动的事。所以呢，呃，我把这次就是这个呃这个系列称之为“树洞事务所”，<笑>就是《被告被告最后群》的分支的一个节目。<笑>谢谢你们来听树洞事务所。那树洞事务所是一个非常呃非常欢迎大家，就是投稿，甚至是如果你有什么事情是想要跟呃你的身边的人诉说，或者是你想要分享，你想要让大家都呃慢慢的在关心某一件事情，就是其实这个。这个节目就是目前这个树洞事务所的节目，是一个我觉得是一个开放的平台啦，就是希望大家如果有任何你想要说的话，然后你有任何你觉得你想要告诉每一个人，你的一些心里面的想法，非常欢迎你投稿来。树洞事务所，就是我会帮您把你想要讲的事情说出来跟大家分享，甚至是呃，我觉得这样子慢慢的抛砖引玉吧。虽然呃，我做 p o d c a s e 的时间其实是有点晚的，但是我认为至少我有这样子的慢慢在培养自己的习惯里面去去。记录一些生活，所以还蛮想要呃帮大家一起记录，就是你现在生活的样子。我做 podcast 的原因就是在这啦，就是会希望说，呃，我接下来的每一个时间点啊，我都可以把我就是记录的每一个小角落，都可以让它录音下来。甚至是让更多人知道我在生活里面遇到的每一件事情，就是，嗯，这、就是一个算是给自己的一个功课吧。<笑>所以树洞事务所非常欢迎大家，就是投稿一些垃圾话，<笑>聊什么都可以啦，真的，就是这里就是一个树洞，然后这是属于大家的树洞，所以非常非常。欢迎，真的。而树洞事务所之后也会就是找来宾来，就是聊一些生活上的小事。所以，如果你也很想要加入 Parkes 的行动，甚至是你想要当一集来宾，然后跟我大聊乐色话，也非常非常欢迎你跟我一起来聊天。嗯。虽然我的录音设备并没有到真的很完善，但是至少我可以出一份心力，然后让大家有更多更多就是不同的呃，在疫情里面有不同不同的感受，然后陪伴着大家。好，欢迎光临树洞事务所喽。我觉得跟<笑>突然间这样开头很奇怪啊、uh, ！我觉得跟呃正规级就是呃跟所谓的被告账号群正规的那个级数上来，其实我觉得树洞树洞这个这个节目给我的感觉比较轻松一点，嗯、就是<笑>。哦、oh, ，我不知道欸，我在录速动跟录备考症候群的这两个心态其实有一点不太一样欸，因为备考症候群好像是一种呃病例，<笑>我很像呃很想要把每一个我在社会上经历到或者是遇见的那些小病例，我想把它记录下来。所以我的文稿其实都会写的非常非常的长，甚至是其实你们听到的啦，现在一二三集，其实呃，我一二三集其实录的时间都还蛮长的，我几乎都是录大概快要三个小时的音，然后去截录成，就是目前你们听到的那三十分钟跟四十分钟的差别。但是树洞，我觉得这个目前的状态，我觉得蛮轻松。原因是因为我完全没写稿，<笑>我真的是想到什么说什么。哎，应该是说，呃，我我觉得，我觉得就是这个算是一个我我个人小抱怨的场所了。<笑>我在挖鼻孔，有一种非常非常轻松、很写意的。好，今天要跟大家讲的，呃，生活上面的小事，其实跟疫情也有关系，然后跟我的新工作也有关系。毕竟还是要交代一下，我这么久都不见了，然后消失了，我到底在做阿翔？嗯<笑>、呃，其实，在这一段三个礼拜的时间里面，我经历了一个非常让自己。有一种焦虑，呃，甚至是对社会失望， a a g i n <笑>对，就是又对社会失望，又对我们的、我们的、我们的工作环境产生了一个非常非常大的排斥。以往啊，我我都会很认真的去面对工作。很认真的去面对表演这件事情，尤其是表演，就是跳了这么久的舞，跳了十年了，然后其实会，其实会有一些一定的坚持吧，就是会希望自己可以把自己，嗯、经历过的这一些默默的，然后回馈到，就是现在在做表演的。场景每一个工作，甚至是每一个接到的案子，我都会希望是尽量可以分享就分享的。但是呢，啊、呃，我这一次找到这份工作，其实对我来说真的是一个非常非常大的挑战吧，因为果不其然，就是。他又是一个财团。嗯<笑>、呃，我在这三年内，应该是说我比较认真去对待的三份工作，都是属于对他妈冠老板，然后这帮人就是财团超大，就是。表面上经营的状态非常的 OK， 可是其实内部就是你，就是真的是，你只能用，你只能用腐烂来形容那个内部的工作情形，因为，呃，可能可能因为我遇见的老板啊、财团啊，他们都会有一种啊。听到就是想到这件事 情， 我就觉得很心痛。就是他们都会有一种把实薪的工作人员也 好， 甚至是正职的工作人员也 好， 他们都会想要很努力的去榨干每一个每个员工的价 值， 所以会定下很多。不足以让你觉得很有说服力的规 则， 甚至是会有一 种， 天 哪， 你到底在讲什 么？ 你明明就可以把一件事情就是做得很很完 整， 接下来你就不用花太多时间去亡羊补牢。但是 好， 像就是碍于金钱的问 题， 我真的他妈超讨 厌， 就是我真的。这一阵子真的是恨钱恨到爆掉，哎，就觉得，呃，我的老妈把我生下来，并不是为了钱而活着。可是，可是，当我看到那些老板的嘴脸跟炒股的嘴脸的时候，就会让我<笑>，就会让我非常想要，就是赏他们两巴。好，今天不要聊太多，我觉得这个小单集就是不要太不要太长，就是跟大家发发牢骚就好。<笑>嗯，我想要跟大家聊的其实是我在这份工作刚入职到现在的一个小小的心理状态的改变。呃、嗯，因为在前两份工作，因为都是在接触人群，就可能。因为疫情的关系啊，因为疫情疫情那一阵子还没有还没有非常严重，所以在咖啡店的生活其实还蛮开心的，因为有有一群非常好相处的同事，呃，互相会 cover 很多事情，甚至是、呃、每一个同事真的都我真的都非常非常爱他们，因为他们真的很像很像一群家人在照顾。然后会分摊很多你心理上的疑问，甚至是我在这个团体里面算是一个小小的润滑剂吧。可能就是我我比较能言善道一点，所以会变成他们沟通的桥梁。但是我很乐于做这件事情，因为那对于我来说是一个他们信任我的表现。在咖啡店的时候，虽然哦，就是工作环境超好啊，然后大家都很就是同心协力这样子，但是，哎，我真的是不明白为什么我们会遇见一个有一点神经质吗？应该是说，嗯，有一点真的真的有点太夸张、太过头的老板。我真的没有听过一间公司就是可以就是把人留下来开会，从五点留下来留到十一点，然后还要陪老板出去喝酒，我真的不懂。<笑>请问，请问我到底赚你多少钱？然后我要做这些事情，然后还要被乱扣钱？对，还要被乱扣钱。我永远都记得，就是咖啡店的那段时间。有一段时间，大家薪水都非常非常不稳定，就是这个月不知道多少，然后下个月不知道又多少，因为老板都在乱扣钱啊、扣腰，就是就会有一种我的明天到底在哪里？但我很庆幸就是这一群人都已经离开了嘛，然后到下一份工作，就是整厂那一些工作的时候，起初还蛮开心的，因为自己第一次。第一次去升任就是所谓的管理职务，然后应该是说基本上全部包办了。可是那随之而来的压力其实蛮大的，因为有一种有一种你不太能用教学生那一套来管理你的就是下属，但是我还是又这样做了。就可能我太急迫吧，可能吵架我就会想要办法，就是想想办法当他们的和事佬啊，然后处理他们各各种大大小小的 trouble， 甚至到赔钱等等这些事情。其实、呃，我觉得在那段时间内，其实我看到自己的成长是蛮迅速的，尤其是对于。对于管理来说，我觉得自己的成长性还蛮大的，但是真的哦，那两份工作，那两份的，就是战场时间的工作，真的太可怕。我那个时候还没有接触到这么深，但是光这两场，我真的就是被吓到，哪哪有人进退场？就是时间只抓三天，然后你有上千样商品要输，<笑>然后打包、跟装箱等等这些，我还要想办法把纸箱伸出来，就是有一种、有一种、有一种被被摆了一道的感觉，嗯<笑><笑>、呃。所以，而且那个时候，那个时候我其实有一种，有一种好啊，好啊，好！我就人贱，我就犯贱，我就我的命就是这么贱，就是我就是值这些钱。然后，但是我要做的事情是，他是每一个攻读生手上的事情几乎三倍以上，就有一种被被削透的感觉。很像被骗吧，尤其是你，你在你在职场打滚了一段时间之后，你会发现其实你有很多事情是可以分发下去给别人做，等等之类的问题。但这些不适用于在，不适用于在战场内，尤其是这种呃两三个月期间的战场，他非常非常的忙碌，甚至是他请来的攻读生都是都是。突然间找来的，所以大家在上班的途中的一些摩擦啊，甚至是一些咩咩嘎嘎吧、嗯，超多超级多啊，就是遇到了事情就是不会处理的小朋友也非常多，应该说他们的工作状态还没有办法足以应付一些临场。状态，还有一些比较讨人厌的客人啊。<笑>对我发现那一段时间遇到的讨人厌的客人真的超级多，就是你会很想要拿布袋盖在他的头上，然后就跟他讲说：“你可以不要再吵了嘛。<笑>”真的会嘛，把你弄疯。觉得很可怕，那些客人就是买个玩具而已，那边盖盖叫。好，呃，聊到这个的原因，是因为我真的觉得我前呃我的前两份工作都是真的是还蛮认真的管老板。尤其是，尤其是当我自己发现我自己的自我价值被这些呃被这些工作削弱的时候，我真的有一种很失望的感觉。我很失望自己好像相信错人，或者是有一种就是随便啦、啊，反正我就是我赚不了钱，我这辈子就是这样，然后就开始自我放弃。到后来的那一年，其实我都在休息，我都一直在想办法让自己恢复到工作状态上。但是我发现我不行，我受不了，因为我有一种，呃、跳舞跳到很累，然后教个教到很累，然后工作也工作到很累，甚至是有一种，呃，我我好像我好像一直在活在别人期待那种感觉。所以觉得、嗯，不要了，我不要这样做，所以我就这样耍废了快一年的时间。<笑>然后终于，我觉得，哦，我终于可以站出来，好好的去踏入社会，重新让自己振奋起来。然后结果，喂喂，现在这份工作呢，就是，呃，讲白了一点，他们其实是用一些文创的技巧在。行一些非常非常商业套路的措施跟性质的工作，有一点怎么说呢？他们有一种赶鸭子上架的感觉。<笑>赶鸭子上架原因是因为他们整个团队里面没有人是懂表演的，没有人是真正理解要怎么去做规划，甚至是怎么样让所谓的。游览体验或导览体验更加完美，或者是更加有制度的让他去行走。没有，这近公司就在瞎子摸象，<笑>我真的不懂哎、欸。就是明明每一件事情应该都会有所谓的 A、B、C 的顺序，可是，呃，我们现在的常态确实变成，呃，我们都在做 B。可是我们不了解 C， 甚至我们根本就不知道 A， 直到我们 B 的进度做完之后，就突然被打掉，然后再说，因为我们没有做到 C， 或者是我们没有去思考到微为什么什么，只是是一些鬼问题，就是你会觉得他们做事的逻辑很奇怪，就你可以。尽量做决定，然后把决定分发下来，让我们去做分配。可是这间公司却一直不断地在做呃吃回头草，或者是就是打掉重来的事情。然后直到就是干现在疫情已经就是好对啊，疫情已经到七月十二号准准备然后就是放出来放出来乱乱玩，然后报复性消费了。我们依然不知道我们一天有几场演出喂、欸，我真的觉得有点生无可恋，因为你随时你每一天都在就是影响那种很奇怪的生活状态，尤其是你排出去的，你排出去的那一些时间，你明明就已经就是哦写了一张。周表给他，然后就是跟他说我们下午可能会需要什么样的资源什么的。然后这张表从来没有认真的去实施过，就是你完全不知道他到底为什么要要这些表。<笑>你也样做超多事情都在做白工，然后你还要告诉自己，你现在拥有这一间工作是一件很幸福的事。因为很多人都没有工作，<笑>我的烟<笑>，哎呦，因为因为真的，我真的，我真的觉得这这三个礼拜太荒谬了。就是我遇到的这些每一件事情，都让我觉得，其实到底在做什么？为什么决定一件事情这么困难？为什么就是同事之同事里面有一些那种？其实不需要插话，但是他会插话进来，然后听不懂你们的问题，所以然后跟你发生争执。呃，或许吧，或许其实每个每个工作都有一些挑战性或者是学习的地方，但我我我可能我比较古板，或者是我比较固执一些吧，我就觉得啊。呃其实很多事情真的是乖乖的把顺序做 好， 事情就不会这么多。然后尽 量， 我真的是尽量能做一次的事 情， 我就不会做两 次， 因为我觉得太浪费时间了。就是为什么要花那个浪费时、浪费生命的时间的消耗在那 边？ 不知道大家有没有 去？ 看那个超级歪的影片，就是这里不是夜配，但是我很想聊，就是超级歪最近有一个呃，最近算是最近吧，对，有一个影片叫做那个叫做《狗屁工作》，他在推荐一一本书，看《狗屁工作》这本书，其实他就是在分解我们社会上中的一些某些白领族群。他们在做的东西，他们在做的工作，就是一就是一些狗屁工作，就是，只、就是没有这个职位，你好像不会觉得这社会差很多，然后但是这个些这些职位却又领很多的钱，然后你根本就不知道他们在干嘛。<笑>我觉得我这一集很像在第四公司哎、欸，靠一杯，嗯、呃。对，所以我我那一天刚好就是看到这一集，我就有一种就是，对啊，就是这一群就是基本呃资本奖励机制的一种文化病态，就是你付出的劳动力或者是你对社会的贡献越多，反而你的薪水并不会增加，会会变成某一种蓝领阶级的薪水，但是这些白领阶级他们到底在做什么？我其实也不太懂，呵呵尤其是我自己进来这家公司之后，真的有一种，我真的不明白他们到底在忙些什么。尤其是写一大堆公文案，然后呃做很多很多的调整，可是那些调整都很像在办办家家酒，就是他们想改什么就改什么。明天可能叫你把。五部全部换掉也有可能，我觉得这也不是不一定会发生的事情。是每一天你真的都接收到不同的不答，甚至是你会根本就不晓得到底谁讲的才是对的，然后会有一种很茫然的感觉。我就是在这样子的生活里面，我生活了三个礼拜，原因是因为我在等，我真的在等。我我在等我哪一天受不了，或者是，或者我还在等我哪一天就爆发，然后就开始对就是所有办公室里面的人开地图炮，就开始每一个照我轰，就是我真的很想要就是突然间爆炸，然后就跟他们讲说：你你们这一公司不要再做白日梦了，拜托，好好的工作，不要再天马行空的想一些有的。故事来搪塞你们的公司，它没有这么漂亮，而且做的东西都非常的省钱。我讲省钱已经很客气了，就是对，就是省钱。你听到那些呃制作方式，甚至是你想到他们，嗯，其实可以有更好的做法的时候。他们都会趋向于便宜<笑>，呃，这是让我真的对于社会，甚至是工作，或者是社会化这件事情非常抗拒的原因，并不是我真的觉得我自己是就是致命警告没有，就是我觉得我是觉得很多时候社会已经不需要再多一个混蛋了，所以。所以我尽可能让自己就是保持在一个还不错的状况下，可是在这间公司，我真的呃有受到非常非常大大的打击，尤其是我觉得自己自己其实是怀抱着一些我可以分享点什么的心态去去去去应征这个工作，然后导致后来我发现其实。公司好像并不需要所谓有主见的人，应该是说我在这一年下来的面试，我其实很深刻的发现到这一点，就是公司需要有主见的人，他们喜欢在面试的时候听到很多很多非常有主见、有想法的呃说辞。但是他们却希望你进了公司之后就是一条非常听话的狗，这让我很不解，就是到底是为了什么这件事情才会变得如此诡异？如何让一个非常有主见、非常有自我原则，甚至是他有一定专业程度的人，然后让他进来？磨磨磨磨到最后，他就是什么都照做，这是一个慢性自杀的过程吧。然后《超级外》的那一个影片里面讲到狗屁工作，其实也有讲到说，嗯，这是一个很资本主义带来的一种坏习惯，甚至是一个很不好的状态。那。如果你有兴趣的话，其实可以去听一下第二集的《被矫正活群》，里面有稍微聊到这一块，是嗯从儒家思想到现在的工作社会议题跟风气，其实里面有聊到这些东西。如果你有兴趣的话，可以去可以去听听。嗯，好，我报怨完了。反正就是一间烂到不行的公司啦，就是真的，他他妈烂啦，就是我这我很想离，我是真的很想离职，但是，但是又有一种，对我有一种在想办法再拼个一口气的感觉。对，我不相信，我不相信自己。自己在在坚持的这个过程，没有人看到或者怎么样，因为我觉得再多撑一下，或许再多撑一下，如果真的没有办法，那再说。呃、除非他们真的惹爆我，我真的追出去开地图跑。<笑>好，呃，今天最后其实，哎、呃，在诉讼事务所里面，其实。要聊的东西其实都很可以很琐碎，所以，嗯，如果你们想要知道我以后的生活怎么样、啊，可以听一下《舒龙事务所》<笑>。今天跟大家分享一个小生活方式的思考模式，这个东西叫四格多呃斯多格主义，这是我今天最主要想要分享的东西，尤其是在我这三个礼拜非常受用的一种思维观念。十多个主意呢，其实它是一种思考方式，它是在训练自己能呃将能控制还有不能控制的东西或事物分开，然后把注意力分置在可以被控制的那个选项里面。这样做呢，其实是会有效率的降低你对某一件事情的情绪反应。我觉得非常的有用，我个人觉得非常的有用。嗯、呃。以恐惧来说好了，害怕这件事情就是，如果你想要把思路和主意放在恐惧里面，那你就要去想所谓你害怕的事情，把它列表出来，然后去记录这些最高呃最糟的状况，然后如何避免它，这些你都想好了哦、喔，只是一个就是非常非常非常就是杞人忧天的人哦、喔。好 ，OK。接下来你要去想的事情是，呃，你必须把你刚刚想到的这些所谓你害怕的最高的情况，如何避免它的这些方法全部忘掉，<笑>很像在打太极拳。张三丰就是，你还记不记得爸妈那种感觉？对，没错，就是当你。一件一件的在细数你每一个，就是你应该要呃害怕的过程的时候，你真的会把注意力放在那个上面，是然后你的情绪就一直不断的在上面起反应。所以我算是在这两个礼拜里面，把四多个主义的这个思考方式去套用在我生活里面，我觉得帮助蛮大的，大家可以试试看。我再说一次哦、喔，就是训练你自己把控制或不能控制的事情分开，你可以控制的跟不能控制的，完全的从你意识里面两边就分化出来，然后把所有你可以控制的那一堆里面的东西，就是。吸住你的眼球，往那边看。至于那些不能控制的事情，请你放掉，你就会发现真的没有什么好生气。有时候好像没有什么，好像没有什么太太重要的事情可以生气。当然有啦，就是有一些人挤麦的时候，真的好还是会生气啊。但是就是现在多半的想法是有一种在看笑话心态。哎、欸，我真的觉得就是大家都有这种，就是这种怪癖，好吧？我就不相信你们自己的就是 Facebook 里面没有那种你在专门看他笑话的朋友。其实对那个对我来说是引以,以为戒啦，就是我，我好，就是我可能这一辈子我最不想要成为的大人可能是谁谁谁这样子，就希望自己并不会往那个方向去走，所以我会警惕自己。然后 呢， 呃， 跟大家分享一个我算是就最后一个 了， 就是我呃在网络上最近看到的一个还蛮有趣的一个分化过程。他 说， 呃， 人生在某一些决定性的时 刻， 会慢慢的把一些你人生的定位。呃，有点潜移默化吧，我觉得有点潜移默化的为自己铺垫哈。然而这些铺垫都会在你三十五岁之前达成，应该是说你会在三十五岁之前把这些铺垫全部都一一的做完一遍，然后你的身心灵就会往你三十五岁之后定下的那个目标，然后。去过完你的一生，听起来很玄，但是我觉得我自己看完之后，我真的有一种哇哦，我有吓到的感觉，因为因为的确，我真的是在就是他分化这几个阶段里面去思考他在了解的问题或思考的东西，跟大家分享一下，他是说我们在二十二岁的时候，其实会开始决定你的职业，就是会开始决定你的。呃，算是主要职业吗？或者是对你的副业也好，就是你会开始慢慢开始去决定你想要做什么。然后接下来在二十五岁的时候，你会慢慢的决定出方向。有可能一开始有很多条路，但是你会慢慢的开始了解自己，然后去选择方向。到二十八岁的时候。你会开始注意自己的工作表现，你会开始非常向往去达到某一种成就，甚至是你会开始有一种成就给自己的压迫。这些东西，我觉得对，在28岁，我的确有这样子的体悟存在，就是我给自己的压力的确真的是蛮大的。接下来是三十二岁，三十二岁其实呃，这个表图里面写的东西是家庭规划，就是一开始会想到家庭要怎么去哪来的狗、啊，太大声了吧？好，我知道你们听不到，但是我有听到，就是三十二岁的时候你会开始去想一些家庭。然后你会希望你的家庭会是长什么样子啊，或者是你有什么样子的呃追求对象啊，这些东西其实会在慢慢慢在32岁里面给你自己压力，或者是社会会给你压力，直到35岁的时候，你就会开始决定你自己的职业定义，呃，应该是说职业定向，就是你这个你这个人生。要把你的工作推进到哪一个程度 上， 它会变成一个新的里程碑。但 是， 在三十五岁之 后， 你就不会再思考这件事 情， 因为你没有那个年轻的体力或者是冲 劲， 让你再重新过一次三十岁。我觉得。很吓人，这图表很吓人。就我看完之后，我很想把这个图表烧掉。就是拜托，有一种诅咒的感觉。应该说，你其实要减少所谓的各种目标，然后把目标减少到最精简的状态。那有明确的状态之后，去发展它，直到这个关系里面，你看到你想要发展出了定向的车尾灯的时候。就不要停下来了，因为给大家今天最后一句话就是：大家记得，树洞事务所一定都会陪在你们身边。那树洞事务所今天要给你们的一句话就是：要用困难的选择去过简单的人生。树洞事务所，我们下期见，喽。